0: 要追去我沙发驱魔跟我们内心对于宗教的渴望有关。我们喜欢看驱魔主题的电影，是因为其中展现了一些比较灵性层面的东西，它超越了世俗，然后让我们内心感受到一点慰藉。<我><音>是因为不仅恐怖迷喜欢看驱魔电影，我听说很多的宗教教徒也喜欢看。欢迎收听小猪猪和石头姐的疗养院。我们播客现在叫疗养院，不要记错名字哦。希望在持续分享影视内容的同时，可以和大家聊聊我们生活中更有趣的面相。那今天还是小猪猪继续 solo 的恐怖专题《无孔不入》。上一期节目跟大家聊了聊，就是把人切成块块的肢解工具。那今天这期节目啊、呃，我来聊一聊驱魔电影。其实原本是近期补看了很多关于啊邪教巫术的电影，想做一个大的专题，但苦于一直没有找到特别好的切入口。哎，突然发现其实驱魔电影可以单独拿出来聊一聊，因为驱魔电影已经变成恐怖片类型当中一个很重要的母题，它通常都是关于恶魔侵袭，然后去战胜恶魔。那。呃，除了我们本期节目里面会提到的一些比较经典正统的驱魔电影，像近些年，类似于像温子仁的《潜伏》《招魂》系列，其实都会涉及到驱魔的部分。几乎每一年，现在都会出一到两部的驱魔电影。那在节目正式开始之前，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。大家可以关注一下文案和专辑里的入群方式，以及关注我们疗养院同名的小红书。我们会在小红书发一些美美的、有趣的 vlog 视频。好，那我们现在就是言归正传，回到我们无孔不入驱魔电影小专题。大家为什么会喜欢看驱魔电影呢？呃，我之前看到一个资料上说，是因为驱魔跟我们。内心对于宗教的渴望有关。我们喜欢看驱魔主题的电影，是因为其中展现了一些比较灵性层面的东西，它超越了世俗，然后让我们内心感受到一点慰藉。然后很突出的一点就是，大量的驱魔类的电影里面，其实有很多不相信驱魔仪式的一些人物、一些角色。嗯，就比如说，呃，零五年的《驱魔》，这里面不是有一个为驱魔神父辩护的律师艾琳嘛？他起初就是对宗教持怀疑态度的人。那伴随着这个庭审对于驱魔事件的推进，就是律师，包括现场的一些陪审团成员，包括像我这样子的观众，其实也能逐渐感受到。所谓恶魔的力量，或者是宗教的力量，至少你会在你的就意识层面上去质疑、去怀疑。还有一个，我觉得，呃，也是驱魔电影的魅力吧，就是它在经济效益上其实是双赢的。为啥呢？是因为不仅恐怖迷喜欢看驱魔电影，我听说很多的宗教教徒也喜欢看。所以你说拍一部呃驱魔电影。起码可以掌握两种群体的影迷：恐怖迷和宗教教徒。我听说看完电影之后，大家去那个教堂做礼拜、做祈祷、做赎罪的这个频率也变高了。举一个例子，就是1973年的《驱魔人》，应该算是迄今为止可能是呃所有驱魔电影的一个开山之作吧。他的票房非常厉害，就是从一九七三年以来的整个院线票房是超过了十亿美元，保持了十一年二级电影票房的最高纪录和四十多年来二级恐怖电影的最高纪录。嗯。<笑>所以就是呃，我看到一些新闻，就是说当时就是很多人看完了《驱魔人》的电影，就马上就是奔到最近的教堂，然后天主教会的人说，他们从来没有见过比这部《驱魔人》电影更好的传教广告啊、呃！当然，这也不是开玩笑，也是认真的一个一个分析和思考。然后今天这期节目当中，其实啊、呃，我会围绕四部电影，分别是来自于四个国家的。呃，第一部就是2015年的韩国的《黑祭司们》，第二部是2023年美国的《教皇的驱魔人》，第三部是2021年泰韩联合制作的《灵媒》，以及2018年日本的《来了》。为什么选就是四个国家不同的驱魔电影？是因为我觉得他们在就是包括制作上的一些美学风格，他们的驱魔形式、驱魔风格、宗教教义。或者是他们的恶魔的形式都不太一样，所以属于就是我们可能看惯了千篇一律的纯美式的驱魔电影之后，大家也可以换换口味，看看其他不同的国家的驱魔电影是怎么拍的，他们是怎么驱魔的。然后我们会在 show notes 里面附上一份就是不完全的驱魔电影片单，然后也非常欢迎听众能够在我们的留言区底下再给我们补足一下，就是还有什么驱魔电影特别好看、值得推荐的。嗯，当然，其实这里面有一部电影我是非常非常想推荐，但是就是因为它虽然也是一部驱魔电影啊，就是。克里斯蒂安·蒙吉的二零一二年的《山之外》，它虽然也是一部驱魔电影，但是它又不是那么传统的驱魔电影，因为它是根据就是二零零五年啊很臭名昭著的塔纳古事件搬上大荧幕，就是在一个很偏远山区的那个修道院内，就在罗马尼亚嘛，然后一个年轻的女子。被就是这些修道院的修女们一致认为她是行为很很奇怪的，所以他们相信就是她其实是被恶魔附身了。于是呢，这些修女们就把她捆绑起来禁食，然后给她举行驱魔仪式。最终，这个年轻女子是被折磨而死的。那这部电影它其实是比较写实风格、比较现实主义题材的，它并没有其他驱魔电影那种很魔幻的色彩，很多什么魔鬼再现啊，然后附身，然后那个呃躯体发生那个痉挛反应、癫痫反应都没有。它是一部，说实话，就刚刚我们讲，就是呃，它不大部分驱魔电影不是给那个宗教可以做广告嘛？那这一部完全不是，它一点都不宗教友好。反而它是会让人对宗教产生强烈的怀疑和质疑的，嗯，也推荐大家去看，但不是在我们今天的这期节目的主体范围内讨论的，嗯，那我们就从第一部《黑祭司们》，它的导演和编剧是张宰贤，这个导演我是我之前看过他的更有名的一部就是恐怖片叫《娑婆诃》。啊，我还特地查了这个怎么读啊，我没有读错，叫娑婆诃。然后我才发现他前面的前作是《黑祭司们》，是一部非常纯正的韩国的呃驱魔电影。我突然发现这个导演真的拍恐怖片非常不错。他自己是一个基督徒，但是他在电影当中呈现出他对于不同的宗教，像基督教啊、佛教啊、藏传佛教啊、邪教等等，都有很深刻的理解和思考，并且他拍的非常有韩国本土。特色，所以很推荐大家去关注一下张宰贤导演的，就是一系列恐怖片吧。虽然他的作品还不多，嗯，那这个《黑祭司们》到底讲了什么故事呢？啊、呃，由金允石饰演的叫金思纪，他是一个驱魔能力很强大的神父，但是因为他常常擅自行动，所以就被教会的其他神父所排挤。那这一次他其实是为了拯救啊、呃、一宗因神秘交通事故啊陷入危机的少女阴生。那所有人都反对和怀疑当中，那个呃金思纪依然坚持要为他驱魔。然后呢，他的副手啊、呃、叫崔富纪，江栋元饰演的是一个神学院呃学生。那他平时又是又作弊又喝酒，可以说是比较就是不良学生，但他莫名其妙的加入到了这个金斯基的计划当中，帮他一起去拯救这个少女。那伴随着这场危险的驱魔仪式，这个年轻人崔富济也会有一条神父的成长线路。这个电影就是在很多驱魔电影当中，我觉得特别值得拿出来说的。它虽然是一部韩国电影，但是它对整个呃在天主教、基督教的这个。驱魔仪式和规范上，我觉得是最详细和最考究的一步。可以说，导演应该是做了大量的功课，因为我们知道韩国它本身是一个就是很多人信仰基督教的大国，所以它这里面电影里面呈现的这个驱魔仪式，它整体上跟美国的驱魔片是非常接近的。那到底就是我们在讲驱魔片嘛？那到底什么样的？呃，形式就那到底什么样的形式，我们可以判定这个人被恶魔附身呢？那我也做了一些功课啊，就是在1614年的罗马礼典当中，就会对附身有三个判定的特征：第一个就是说自己所不能懂的语言；第二个就是能揭示未知未来的事件；第三个就是拥有超人的力量。那我发现这三个判定标准几乎适用于所有，就是在啊整个天主教、基督教这个范畴下的驱魔篇里面，通常就是啊驱魔师怎么去驱魔呢？他必须要以主或者是耶稣的名义来降服恶魔，先要找出这个恶魔的名字，使他能力削弱，再使用一些就是道具，比如说十字架，比如说圣经，比如说是一些那个驱魔的那个盾牌等等。然后，同时你在驱魔的时候呢，要避免受到恶魔的蛊惑，内心必须非常坚定。然后我们发现，在所有的这个驱魔片里面，恶魔都会说多种语言。好，那这部那个《黑祭司》里面那个恶魔就非常厉害啊，语言天才，他能说西班牙语，能说韩语，能说中文。对吧？然后同时呢，就是当那个驱魔师他完成这个驱魔仪式之后，他必须要找一个戒指，通常是一个动物，猪或者是山羊，然后使得这个邪灵就是从附身的人身上转移到这个动物的身上。然后为什么要讲这些？呃，就先给大家科普一些驱魔的东西呢？是因为我们在分析这些电影的时候，也是要有一些理论基础的，对不对？我们发现所有的就是几乎啊，所有的驱魔片里面的这个恶魔的性质，它通常它不是物质性的，它不是说像我们之前看的恐怖片的大部分，呃，它可能呈现出一个，比如说怪兽或者它是一个鬼。它是一个很实体的形象。一般在驱魔片里面的恶魔性质都是精神性的。早在公元一世纪开始，就是啊、呃，根据那个教义，邪魔就是纯精神性而、啊、非物质性的。随后在阿波罗斯笔下呢，从天使到恶魔会逐渐分级，有所谓的这个阶级之分。然后后面呢，慢慢会将那个恶魔和动物性联系在一起，会赋予恶魔各个动物的特征。然后到大巴西里，甚至接受这个观念，将邪魔描绘为一类神话动物。然后再到圣奥古斯丁进一步构想，说邪魔的躯体必然是一个以太体，它不是精神，也不是物质，它要通过这种方式去控制人类、动物和物件。呃，大家听完这段话可能会觉得有一点点模糊。那总体就是我去概述一下，在这些从呃一六一四年的罗马里典到后面的一些。就是像福音书啊，或者是圣经，或者是相关解读当中，就是说，恶魔总体来说它是一个非实体性的东西，所以也就是说，恶魔它其实是无法直接认知这个驱魔师的。那我们发现，在这一部《黑祭司》里面，其实也是那两个驱魔师在进行这个驱魔仪式之前，他们不是在身上喷了很多那个。就是女性下体液体的喷雾嘛？为什么要喷这个东西呢？是因为他们要伪装成女性，从而避免被那个恶魔附体。因为其实恶魔是所有的恶魔，他最终的希望他是要找更强大的、更雄性的东西去完成这个附体的。然后另外一点就是你会发现，这个恶魔他其实，比如说你感受到这个就是什么女性液体的那个环境之后，他其实不知道这个驱魔师是男性的。嗯，还有一点就是，一般在驱魔的时候，不是都有一个呃主，就是主祭司，然后有一个副手嘛？这个副手他其实是不能直接跟恶魔对话的，因为他可以隐藏自己，他更多的作用是用来做祷告的，用来记录的，不能让恶魔发现第二个人的存在。所以在这些刚刚讲的一些理论性的东西，其实都在这部《黑祭司》里面，就是他通过这个无微不至的那个细节的描绘，跟我们展现了在韩国做驱基督教的驱魔模式是怎么样的。所以推荐大家去看这个电影。那第二部电影就是今年的新片《教皇的驱魔人》，导演是朱丽叶斯·埃弗里，主演有罗素·克劳，还有丹尼尔·祖瓦图。啊，罗素·克劳现在已经是。嗯，不负当年的英俊帅气，但是他演这个梵蒂冈首席驱魔人这个加布里埃阿莫尔特神父是，就形象其实是非常接近的。那这个电影就是根据这个首席驱魔人的真实事件改编的。那这个加布里埃尔神父呢，一生就是享年91岁啊，是在2016年去世的。他整个人，他一生当中呢，主持过超过10万宗的驱魔仪式。然后在这个电影里面，就是在讲一个西班牙的修道院里面，呃，加布里埃尔神父却遭遇到了他整个驱魔生涯的最大挑战：一个小男孩被恶魔附身，然后又发现了这个修道院里面隐藏着教会埋藏了几个世纪的黑历史。这个电影之所以推荐，就是它有比较常规的，就是刚刚有说的一些啊、呃、驱魔仪式的规范。包括那个，他也是一个主手和副手这样搭配的模式。但他比较有趣的是，这个恶魔他最终的目的其实想要附身一个驱魔师。为啥呢？是因为整个影片是以恶魔附身为由，他强行将几个世纪以来就所谓的这个宗教裁判所的这个黑历史推到这个恶魔身上。就是当年不是呃以宗教为名，呃其实用残酷的手段惩罚了很多异端嘛？那这个电影其实就是为这个呃教会黑历史洗白。所以他讲的就是恶魔如何渗透进那个神圣的教会内部的故事，然后做了很多坏事，结果发现啊，这些不是这些宗教愿意做的，而、啊、是因为他是被恶魔控制了等等。那关于这个就是恶魔渗透进宗教内部的故事，大家也感兴趣的话，大家也可以去看那个美剧《驱魔人》第一季和第二季，也有大量涉及。但是这个电影当然是没有往这个。怎么说？比较腹黑的角度去发展啊，他还是呃比较就是严肃的，去在讲这个梵蒂冈首席驱魔人他遭遇的这个典型的案例，最终如何战胜恶魔，然后屈服了这个，就赶走了这个恶魔。这里面就是想跟大家讲的是，有没有发现几乎所有的驱魔片，就驱魔师口中，他每次就是拿着，比如说十字架，拿着我这些盾牌，他屈服这个恶魔的时候，他都要借以主的名义，借以耶稣的名义。为啥呢？这是有来源的，是因为在福音书当中，耶稣曾经几次遭遇恶魔，并击败了他的对手。那第一次在荒野的时候，他跟邪魔交谈，还驳斥了对方，同时他将人从邪魔的折磨下。解放出来，以一两句话就将恶魔驱逐出去。不仅如此，他还将驱逐邪魔的权利交给他的门徒们。在他传授的祈祷文当中就有“将我们远离邪恶”，又教导其门徒，若不能以其名号驱逐，便要斋戒和祈祷。所以，这个也是在福音书的来源嘛？我们就发现，所有的驱魔定，他几乎都是说：“我以主的名义命令你，告诉我你叫什么名字。”我以主的名义去命令你，你什么时候离开等等，就发现这个名字不断的在提及，是因为它其实有其比较深厚的这个宗教历史的来源。然后目前呢，虽然这个电影它是根据这个真实事件改编的，大家也会好奇说。哎，现在2023年了，就真的还有驱魔这个事件吗？包括这个梵蒂冈的天主教还会设置这样子的一个人物吗？就是首席驱魔人。目前我看到的消息是，梵蒂冈的天主教教廷按照圣经和传统，依然承认驱魔的合法性，并且保留驱魔模式。然后较大的教区也都配有专门负责驱魔的神父。此外呢，就是在一九九八年的时候，也重新确立了驱魔仪式的规范和应用经文。就连就是前任的那个教宗保禄二世，也曾多次主持过这个驱魔仪式。虽然就是新教在驱魔仪式上并没有特别明确的固定的步骤和那个祷文，也不遵循就是呃罗马天主教那一套形式大于内容的固定仪式，但目前就是新教会觉得最重要的就是驱魔人要明确自己的身份啊，要进士祷告呀，要在神面前保持谦卑，要有极大的信心，务必要知道自己是奉主。基督耶稣的名义去驱魔，而不是靠自己的能力。我相信这个就是原则，也是贯穿在很多的驱魔电影当中。而且刚刚有说到，就是每次驱魔仪式的时候，不是有一主一副两个人嘛？那实际上在那个罗马礼典当中，也是有这个比较明确的规定，就是说参与辅助的人员是被禁止同邪魔搭话的，不得发问的啊。执行仪式的主要的这个驱魔师对邪魔发问的内容，其实也受到严格的控制的。另外一点就是我们在一些驱魔片当中也能发现。几乎所有的驱魔，它都不是一蹴而、啊、就，它不是说你举行一次仪式就能完成把这个恶魔驱逐，基本上都是要经过长年累月的治疗过程的。那我们像零五年的那部驱魔，不是说规定来说，呃，整个那个驱魔的仪式是不能超过十三次嘛？也就是说，到十三次的时候，这个恶魔还没有被赶跑的话，基本上也就是不能完成这个驱魔的过程。那前面两部呢，虽然一部是韩国的，一部是美国的，那都是还是在整个天主基督教的教育下。那第三部啊、呃，我就是要讲一讲《灵媒》。那《灵媒》这个电影其实呃，在疗养院的节目当中是有单独有一期节目去讲过的，感兴趣的朋友也可以再去听一下。那这部电影的导演是班庄比辛达拿刚，然后他的编剧呢是有很著名的那个韩国的罗红镇，所以他其实是一个韩泰联合。制作的一个电影。他讲的是什么呢？就是在讲啊，泰国伊桑地区的某个村落，就一个纪录片团队来到这个地方，希望呢记录下某个萨满家族，就是守护神传承的这个事迹。他们拍摄的这个主角呢叫尼姆，他的家族呢就是信奉巴扬神的。虽然是被巴扬神选为的第三代萨满巫师，但其实这个位置呢原本是由他的姐姐诺伊来担任，但是诺伊不愿意担任，所以才让妹妹尼姆顶替了自己。那现在到了这个阶段。其实巴扬神就是要选他下一任的这个萨满巫师，结果呢就选定在这个诺伊的女儿敏身上。可是，在这个过程当中呢，围绕着敏却发生了非常多诡异离奇的事件。那这个电影呢，刚刚也说了，因为它是、呃、一个就是纪录片团队整个拍摄的过程，所以它是一个伪纪录片的形式。而且呢，这边他们信仰的是东南亚文化当中、呃、比较呃巴扬神呢，可能是一个比较小众的神灵。然后，尼姆在为敏驱魔的过程当中，迎来了更可怕的存在，所以他其实是恐怖指数，我觉得是挺吓人的，应该说是吓人程度高于前面说的那两部。这里面我们可以做个简单的对比啊，你会发现，就是这一部里面的灵媒里面的恶魔附身，它的表现其实是比较多样化的，比如说，呃，敏会变得比较易怒、残暴、好色。而且敏的这个活动范围很大，而且他其实也是处于一个正常的生活，比如说他要正常生活、要工作、要上班、要吃饭等等。就是他虽然被附身了，不同于呃讲到的很多西方的驱魔片，基本上你被附身之后，你的活动范围就是在床和你的房间当中，然后你的驱魔师整整个举行的仪式也是在这个。房间当中，但是这一部的灵媒，因为他呃被附身的人还是处于一个正常生活的状态，所以就是他整个拍摄，因为他也是伪纪录片嘛，所以他拍摄的这个范围啊、场景啊、空间是比较多样化的。再加上就是因为他们信仰的这个小众的神灵八阳神，所以在驱魔的时候呢，没有形成一个比较有体系的驱魔方式，也没有强大的什么神灵啊、道具啊、咒语、啊、和祷告。反而在这个驱魔仪式当中，引来了更可怕的恶魔。所以我觉得灵媒在驱魔片这种类型片当中，它是比较独树一帜的。首先，它的恶魔是不可知的。其实我们到影片的结尾，我们还是不知道他是被什么样的恶魔附身，然后被附身人的这个行为也是不可知的，因为他是在正常生活的，所以你不知道他会就是。变出一个什么样的可怕的？比如说，突然走在路上就开始打人、吐血，然后就是在办公室做着一些不可知的行为等等。再加上他整个驱魔仪式，呃，比较弱化的这个让人的信服力也是比较低的。但是呢，因为加上这个伪纪录片形式的拍摄，会让整个这个驱魔片变得很好看。然后第四部就是讲一讲日本片来了，二零一八年的他的。导演是中岛哲也，主演有冈田准一、黑木华、小聪、蔡奈、松龙子和七夫木聪。那这个故事讲的是什么呢？野崎是一个灵异小说家，有一天啊，他的一个朋友叫田园秀树来找他说，那个他的家里发生了。就是超自然的现象，怀疑有恶灵想要伤害他的妻子香奈和他的女儿知沙。于是呢，这个野崎找来了灵力比较强的女友比嘉真情一起来调查整个事件。但是没过多久呢，这个秀树和香奈，也就是这个小女孩的爸爸妈妈，都惨死了。然后种种线索指出，潜伏在他们家里的东西。可不是一个等闲之辈，应该是一个很厉害的恶魔。于是呢，就意识到自己的这个驱魔能力不足的这个真情，就搬出了自己的姐姐秦子。那秦子是呃一个非常有名的驱魔师。于是呢，在简单的调查这个案发现场之后呢，秦子就向世界各地的灵媒发出了邀请。于是他们在圣诞夜集结集于此，共同对付这个可怕的邪魔。很多驱魔电影其实没有在探究到底他为什么会被附身，为什么选了他。但这部来了，其实我们，嗯、呃，很明显的能感受到这个附身的原因，就是在于这个织纱的父亲，啊、呃，秀树。那他之所以给自己的女儿取名之沙呢，是因为这是一个他儿童时期玩伴的名字，而且他们俩应该是做了一些可能是杀人的事情。这个因为在原著小说当中可能会描绘的更详细，在电影当中他其实是一个镜头带过，就是由于这个邪灵跟生命之间的互相吸引，然后这个成长中的这个之沙小女儿呢，由于缺失父母的爱，然后就跟这个破基魔之间互相吸引，产生了非常复杂的。的纠葛也使得这个破基魔有了明确的一个方向标，它的目的其实就是为了附身之沙，然后把之沙的父母亲都弄死了。其实这个电影当中的所有人物都跟孩子有着非常深刻的渊源，就比如说野崎，他曾经呢就是逼迫他的前女友打胎，然后比如说这个真琴，他因为就是年轻的时候不懂事，伤害自己的身体，导致他是终身不孕的。那再加上这个秀树，他明明假装每天在更新着，就是作为一个好爸爸形象在更新博客，但实际上他对于妻子、对于女儿根本就是漠不关心。再加上还有知沙的母亲，表面上看是一个好母亲，但是无数次也是挣扎在这个怨恨父亲以及在自己的这个欲望和照顾女儿之间在矛盾。所以就是电影当中的这些人物。它的共同点就是孩子是他们人内心的阴暗面和弱点，所以这个破基魔才找到了这个空隙进行攻击。那这里面的恶魔呢？就是因为它是个日本片呢，我也查了一下，它的恶魔其实叫破基魔。破基魔它跟呃我们前面讲到的一些恶魔片呢不一样，就是它这个恶魔也是，首先它也是没有实体的，但是呢，它是一些死去的孩子们的怨灵集合体啊，这个也很日本特色。之前就是啊、呃，他们喜欢拍什么啊怨灵啊，然后这个也比较日本特色，因为我发现日本很多恐怖片的那个那个主角啊，其实是鬼宝宝，就是一些小孩子的小孩子变成鬼了。然后这里面那个破姬魔呢，它是一个孩子的怨灵集合体嘛。所以他会有一些，比如说曾经被父母抛弃的孩子，或者是有被虐待致死的孩子，或者是曾经被迫流产的胎儿等等，啊，然后再多我就不剧透了，大家就可以去看这个电影。呃，在所有的驱魔电影当中，我觉得这部来了是驱魔场面最庞大，然后最复杂，然后最奢华，嗯，也最好看的。我只能这么说，因为刚刚有讲到，他其实是晴子是向世界各地的灵媒发出了这个邀请嘛。我们在现场就可以看到，比如说有日本的神道，有佛教，然后有萨满教，啊、呃，有那个像朝鲜族的教，也有一些巫女等等，可以算是一个怎么说驱魔大集锦吧，集合了世界各地的驱魔师。然后他们在驱魔的时候，就是当然是各显神通嘛。就是有开始念咒的，有演奏乐器的，然后，然后当时，当然这个就是超级强大的琴子呢，她就会念一些就是所谓的咒语，所谓的助词。但是最后我们发现，他最后战胜恶魔的一个原因，还是因为依靠爱。最后我们发现，就是之所以能战胜了恶魔，还是依靠了，呃，世界上最伟大的爱。那讲了这四部驱魔电影之后呢？因为其实我也没有给大家剧透很多，所以大家还是可以去看看这四部驱魔电影。为什么二零二三年了还在讲驱魔，还在讲这些神秘主义的东西呢？会发现，就一点点小感想吧。其实，在我们这个时代，我觉得宗教是慢慢的衰落了。哪怕是我们国家本来就没有很多的宗教传统，即使是在就是宗教历史比较浓厚的欧洲。呃， oh, 我发现我的一些呃法国的年轻的朋友，其实他们也开始变得无神论了。那越是这样一个时代，你就会发现越是有一些所谓的邪教、新异教、巫术，然后泛神秘主义开始抬头。听说在美国，光美国就有一百五十万人宣称自己是真正的什么巫师啊，或者是一些什么巫术信仰者。然后很多美国不是还信一些什么科学教啊等等，就是这些邪教或者是一些异端教是层出不穷。我会觉得，呃，驱魔篇的长久兴盛也会和我们每一个时代大家的信仰危机有关。所以，嗯，虽然我们要崇尚科学，但是我们还是要保持敬畏吧。那今天这期节目就到这里了，我们就下期再见吧，拜拜。